0: Olá meu querido ouvinte, a paz do senhor, tudo bem? Pastor Jarber falando contigo em mais um dia, em mais um devocional, em mais um momento da palavra. A você que me ouve, a você que reenvia as nossas ministrações, compartilha o áudio do nosso devocional nos grupos de WhatsApp, Telegram, você que envia para alguém que você entende estar precisando de uma palavra do céu, da exposição da palavra de Deus, a você que nos ouve pelo Spotify, pela rádio digital Voz de Adorador, a você que me ouve no dia em que essa ministração é feita ou dias depois, eu não sei. Conforme esta palavra chegar até você, é o desejo do meu coração que haja paz na tua alma. Não havendo, é minha oração que o Senhor cuide do teu coração. Querido ouvinte, nós estamos ministrando a palavra de Deus, fundamentando-as nas parábolas do reino, mais especificamente as parábolas registradas no Evangelho de Mateus. E para hoje nós temos uma parábola muito interessante que está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se reverente, rogou se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, lançou-o na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe servo mau, perdoei-te daquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te no teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, a parábola do credor sem compaixão, ou a parábola do credor incompassivo. É uma parábola cujas verdades são bem necessárias, são bem atuais para o viver cristão. Eu estou falando especificamente ao viver cristão, para nós que dizemos que nascemos de novo, que temos um novo coração, que precisamos exercitar a nossa compaixão, E a virtude do perdão. Essa parábola contém pelo menos três lições de suma importância para a nossa vida cristã. Mas antes, eu quero lhe apresentar o contexto em que esta parábola foi proferida. Jesus a contou antes de deixar a Galiléia e partir para Pereia. Que era um território da região da Judéia, que ficava nas proximidades do Jordão. E essa parábola serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. Feita nos versículos anteriores, 31, versículos 21 e 22, sobre quantas vezes se deve perdoar um irmão. E essa parábola aparece nesse contexto em que Jesus dá, trata da disciplina, é, disciplina eclesiástica, especialmente com relação ao tratamento que deve ser dispensado a alguém culpado. E diante disso, Pedro pergunta a Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar uma pessoa culpada. Quando Pedro pergunta se ele devia perdoar até sete vezes aquele que lhe ofendesse, Jesus indica que o compromisso com o perdão deveria ser maior, a saber 70 vezes sete. E foi nesse ponto que Jesus introduz a parábola. Devemos entender também que o contexto está inserido entre aqueles que questionaram sobre quem seria o maior no reino dos céus. Que Jesus responde com a parábola da ovelha perdida, mostrando o valor de uma ovelha e que ninguém se sobrepõe a ninguém no reino. Diante disso vem a pergunta sobre perdão, sobre como se deve tratar o irmão culpado. E o próprio Pedro, na tentativa de apresentar uma resposta válida, que supera a exigência da lei, Jesus disse: não, você tem que fazer mais do que você propôs. Em outras palavras, o perdão deve ser um ato contínuo na vida. Quando Jesus diz 70 vezes 7, você não precisa pedir literalmente 70 vezes 7, multiplicar e dizer: dá tantas vezes, então deixa eu pedir aqui perdão ou perdoar. Não, não é assim. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o perdão nunca tem limites. Você tem que perdoar sempre, perdoar a vida inteira. Então Jesus formula essa parábola com um elemento bastante familiar dos seus ouvintes. Ele fala de um senhor poderoso, um rei, que chama os seus servos para uma prestação de contas. E diante disso, alguém que devia uma dívida impagável. Essa dívida era impagável porque o Senhor havia ordenado a venda do devedor, a venda do esposo do devedor, da esposa do devedor, a venda do filho do devedor para a escravidão para que a dívida fosse paga. Mas não era possível pagar porque eles seriam vendidos e ainda assim continuariam devendo. E essa dívida impagável representa muito bem a nossa dívida para com a lei de Deus. É como se Jesus estivesse demonstrando para Pedro o valor do perdão, deixando claro que a nossa dívida perante a lei de Deus ela é impagável. Inclusive se debateu na, na, na igreja antiga o questionamento a respeito de quantas vezes havia perdão para depois do batismo nas águas. Se batizou, quantas deves, de, vezes se deve perdoar, se deve é, é, pedir perdão? e então havia os que defendiam que não podia mais pecar depois de batizado nas águas, outros chegavam a dizer que só há a possibilidade de perdão três vezes, porque depois do batismo só tem como pecar três vezes e pedir perdão, porque um pecado Deus perdoa, o outro Deus Filho perdoa, e o terceiro é o Deus Espírito que perdoa. Houve esses questionamentos na igreja antiga. Então, diante disso, se há uma quantidade limitada para o perdão, Então, nós já perdemos a quantidade da manifestação da misericórdia de Deus. Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. Então, essa é a primeira lição dessa parábola. Nós temos uma dívida impagável. Por mais que eu morresse, a minha vida não seria suficiente sequer para salvar a si própria. Eu morreria. E por mais que a dívida fosse paga, de que maneira eu iria desfrutar dessa dívida paga, sendo que eu já estaria morto? O mesmo se aplica à vida desse desse devedor. Seria vendido com a esposa e com os filhos, a conta seria paga. E como ele iria gozar dessa quitação Desfrutar dessa conta paga? Uma outra lição é que quem perdoa tem o dever de ser perdoado. Essa mesma pessoa que foi perdoada, ela encontra um conservo seu, que lhe deve uma dívida que é possível pagar. Ele devia ao seu senhor uma dívida impagável. Ele não tinha como pagar. Era uma dívida impagável. Mas ele encontra, ele encontra um amigo de trabalho que lhe deveria, lhe devia uma conta de 100 denários que podia ser paga. E então o seu conservo pede, suplica-se da mesma forma que aquele homem havia suplicado para o seu senhor. E o que que aquele homem faz? Pega o seu companheiro, coloca na prisão, até que a dívida fosse paga. Os amigos de trabalho vendo aquilo se entristeceram, porque souberam da história de que ele foi perdoado. Rapaz, o cara devia uma dívida, uma fortuna, nunca ia ter condição de pagar. O patrão deu a ordem para ele ser vendido com a mulher, com o filho. O miserável pediu perdão. Pediu paciência, aliás. O miserável pediu paciência até pagar uma conta que ele não tem condição de pagar. E o patrão agiu com misericórdia, dando perdão para o miserável. Liberou ele da dívida. E o infeliz encontra um companheiro de trabalho que devia uma conta que tinha condição de pagar com o tempo. E ele não esperou. Colocou o cara na cadeia. Essa conversa chega ao patrão. O patrão chama-o de volta. E deixa bem claro para ele... Dizendo, servo mal, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também me compadecer de ti? Quem perdoa tem o dever de perdoar. Perdão faz parte da vida cristã. Eu sei que muitos de vocês que me ouvem têm dificuldade de liberar perdão. E não esqueçam, o perdão adoece, machuca, danifica, complica, fragmenta relacionamentos. Se duvidar, há até pessoas que me ouvem que dizem, pastor, eu estou decidido a ir para o inferno do que perdoar. Você precisa de um coração transformado, de um coração restaurado. Você não conhece o inferno, você não sabe como é, você não tem a menor noção do tormento, da dor causada por lá, para usar essas palavras. Mas esta é uma segunda lição de extrema necessidade, isso Jesus já havia tratado na oração do Pai Nosso. Nós temos que perdoar. Caso não perdoemos, nós não somos dignos de entrar no reino dos céus. Então, se eu fui perdoado por Deus, eu tenho o dever de perdoar. E você quer saber um conceito básico de perdão? Conceito básico de perdão não é fazer de conta que nada aconteceu. Um conceito básico de perdão é dar oportunidade para aquela pessoa te magoar novamente. É uma definição básica para perdão. Outro conceito para perdão é você assumir a dívida, é você assumir o prejuízo. É isso que é perdão. Você me deve. Não, cara, tu não me deve mais nada, não. Mas você não me deve porque eu assumi a dívida. Ou outra pessoa pagou por você. Ou seja, perdão é alguém ou uma das partes assumir a dívida. Imagina aí, nós tínhamos uma dívida perante a lei de Deus. Nós não tínhamos condições de pagar. Quem pagou? O próprio Deus. Enviando o seu filho para pagar essa conta. Ele mesmo pagou essa dívida. Ele assumiu o nosso prejuízo é isso que é perdão então o que Jesus ensina aqui é que quem perdoa, quem foi perdoado tem o dever de perdoar é claro que a ofensa tem as causas sociais tem as causas familiares tem as consequências que não serão apagadas facilmente mas o ficar rimoendo ficar marcando o desvalorizar o ofensor por toda a vida Isso é comum até em ambientes cristãos, em que pareceiros, aí eu já estou usando uma linguagem dos meus pais, em que pareceiros viveram e aprontaram lá fora, no mundão. Chegou o tempo de um se converter e aceitar Jesus como salvador, aí o outro também vem. Quando se topam na igreja, um fica jogando os podres do outro no ventilador. Pior do que o satanás. Esse é papel do inimigo das nossas almas, do nosso adversário. Amigos que se conheciam antes de professar a fé em Jesus Cristo e depois que professam a fé em Jesus Cristo não permite que alguém elogie o outro porque ele conhece os podres que o outro cometeu e se Jesus quiser ter perdoado quem somos nós para apontar isso? As consequências do erro, as consequências do pecado, ele já vai carregar. E agora tem que ter alguém ali apontando, jogando. Todas as vezes que alguém fala bem dele, o elogia, conta uma boa virtude dele. Alguém diz, é porque tu não conheceu. ah, Só diz, ah, você não sabe de nada. Não, não empreste sua língua para Satanás. Se nós recebemos o perdão, nós temos o dever de perdoar. E terceira e última lição, não por obrigação, não de forma forçada, mas por compaixão, misericórdia. O texto vai dizer que diante da súplica do servo que desvia uma conta impagável, o texto vai dizer no versículo de 1, 27, o seu Senhor, compadecendo-se, mandou ele embora e perdoou a dívida. No versículo de número 32, ele orienta aquele servo, você poderia ter perdoado, deveria igualmente compadecer-te do teu conservo. É compaixão, é misericórdia, e nós não podemos exercer compaixão, misericórdia, se não tivermos um coração transformado, um coração moldado pelo Espírito Santo enquanto nós não tivermos um coração transformado virá ódio, rancor, desejo de mal de que aconteça e que o carro vire que a casa caia, que ele morra num fio desencapado que aconteça isso que se aconteça alguma coisa que ele é bem pregado é besto saber que isso acontecer é a lei da semeadura a que se faz, a que se paga calma Compaixão, misericórdia, por mais que o ofensor mereça sofrer as consequências imediatas dos seus erros, deve haver compaixão da nossa parte, misericórdia da nossa parte. Pensemos em algo mais comum, em algo mais prático nos nossos dias. Um malfeitor, um estuprador, um pedófilo, seja lá quem for, comete um crime, se deseja o mal contra ele, ele acaba morrendo. Há aquele alívio social, menos um ou mais um, sei lá a expressão que se usa. Alguns celebram, mas enquanto cristãos, embora se possa ter aí a ideia de um benefício social, enquanto cristãos deve haver a compaixão, foi uma alma que se perdeu, que foi embora, que não teve acesso ao céu, teve acesso, mas não aproveitou a oportunidade. Compaixão. Então, são três lições indispensáveis para a nossa vida. Nós fomos perdoados por compaixão de uma dívida impagável. Em segundo lugar, quem foi perdoado tem que perdoar. Perdoar como estilo de vida. O perdão deve ser um estilo de vida. Não é ser besta, não é ser bobo, não é ser idiota. O perdão não te dá... Permissão para pegar o adversário o inimigo e colocar aqui debaixo do braço, não perdoou, foi machucado, deixa para lá, aconteceu, não faz mais, e você pode manter restrição, você pode manter restrição. O texto de Paulo Timóteo vai dizer que há pessoas que têm forma de piedade, mas são maldosas, são cruéis, são desenfatuadas, são orgulhosas, são presunçosas, e então Paulo orienta Timóteo a manter distância. Não é ser inimigo não, é manter distância. Se a pessoa não mudou, se a pessoa não foi transformada, se a pessoa não teve um coração mudado, mantenha distância. Perdoar não significa abrir os braços novamente. Perdoar, às vezes, significa colocar a mão e dizer, olha, fica aí, eu fico aqui. Pastor, e a comunhão? E quem foi que disse que a comunhão... É abrir os dentes para qualquer um, ignorando o coração magoado. Há pessoas que perdoam e esquecem de fato. Há pessoas que perdoam no que diz respeito a não ficar remoendo, mas vem as lembranças. Vem o trauma, o medo de acontecer novamente. Então, perdoar é uma tarefa de cristão, de quem foi perdoado, de quem foi trabalhado pelo Espírito Santo. É um exercício da compaixão, é um exercício da misericórdia. Eu poderia até extrair uma quarta lição, que é o oposto da terceira. Quem não perdoa, não é perdoado. O versículo de número 34 vai dizer, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos ou ao carrasco e jogou na prisão. Quem não perdoa, não é perdoado isso faz jus ao que Jesus já havia falado anteriormente se vocês não perdoarem vocês não têm parte no reino dos céus não tem como entrar no reino dos céus portanto meu querido ouvinte que Deus nos abençoe que Deus nos guarde e nos dê condições de exercermos o perdão diariamente da mesma forma como nós dependemos do perdão diário dele Senhor amado, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra. Senhor amado, cuida da nossa vida, Espírito Santo habita em nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos faz, Senhor amado, a viver a tua glória, a exercer o perdão, com amor, com misericórdia, a não sermos vingativos, rancorosos e nós sabemos, Senhor, que nós precisamos de ti, para não agirmos assim. Eterno Deus, cuida da nossa vida, cuida, Senhor, do nosso coração, transforma, Senhor, a nossa vida de forma que venhamos a representar e refletir o caráter de Cristo na nossa vida diária. Deus Todo-Poderoso, trabalhe em nós, muda, Senhor, o nosso caráter, a nossa vida nos faz seres humanos semelhantes à imagem de Jesus Cristo habilitados por teu Espírito Santo a exercermos a prática do perdão no nome de Jesus. Amém.